Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med Paulus förmaning och uppmuntran till det troende i Thessalonika. Att inte sörja som de sörjer som inte har något hopp. Uppståndelsen stod centralt hos det första kristna. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, så att ni inte sörjer som det andra, till som inte har något hopp. Och när han säger, vi vill att ni ska veta, så är det alltså någonting speciellt han vill att de ska ha klart för sig, och som han därför vill understryka. Det troende i Thessalonika hade skakats av några dödsfall bland sina egna. Och de frågade sig, hur ska det gå med dessa döda? Fick de inte uppleva Jesu återkomst? Och det är just dessa frågor som är huvudorsaken till att Paulus nu skriver till dem angående de som har insomnat. Och då talar Paulus om kroppslig död. Det finns likheter mellan sömnen och döden. En sovande människa och en död människa är faktiskt ganska lika. Ändå är skillnaden mellan sömn och död oerhört stor. För döden är isande kall. Och den förvandlar en varm och levande människa till ett kallt lik. Döden är grym och obeveklig. Och ingen kan värja sig mot honom. Du la säkert märke till att jag sa inte den om döden, utan jag sa honom. För döden är en person. Johannes uppenbarelsebok 20, vers 13 och 14 säger Och havet gav igen det döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen det döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Lägg märke till att döden och helvetet kastades i eldsjön. Om vi läser Johannes uppenbarelsebok 6, vers 7 och 8, så ser vi ännu tydligare döden omtalas som en person. Jag citerar. När lammet bröt det fjärde sigillet hörde jag det fjärde väsendets röst säga kom, och jag såg och se en gul blek häst och han som satt på den hette döden och helvetet följde efter honom. Därför sa jag honom om döden. Eftersom döden inte bara är en kraft eller ett tillstånd eller en uppehållsort, och framförallt så är döden inte bara ett ingenting, men döden är en makt inför vilken alla måste ge upp en dag. Fattig eller rik, obetydlig eller mäktig, okänd eller världsberömd, ingen kan smita undan. Det finns ju människor som försöker fly från livets svårigheter genom att fly 
in i döden. Men det är ju bara att rusa in i en återvändsgränd, där du obönhörligt blir fångad av det som jagar dig. För graven är ju inte det sista. Bibeln säger att syndens lön är döden. Det är alltså synden som gör oss till ett byte för döden. Först genom att synden här i livet dödar vår förtröstan till Gud, dödar vår kärlek till vår nästa och berövar oss friden. Därefter gör döden berättigat anspråk på var och en som kommer i hans famn utan att ha sina synder renade i lammets blod. Så det är våra synder som ger dödens första makt över oss. Därför måste vi som har fått våra synder försonade genom Jesu blod ha det klart för oss så att vi inte sörjer som det som inte har något hopp, det vill säga det som inte har Jesus. Det är en avgörande skillnad att ha insomnat i tron på Jesus och att insomna utan Jesus. Och i sitt försvarstal inför landshövdingen Felix i Apostlagärningarna 24 så säger Paulus att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. När jag ska föras fram inför Guds domstol ska jag föras fram tillsammans med Jesus, vittnar Paulus, och säger att han har samma hopp till Gud som judarna. I Apostlagärningarna 24, vers 15 och 16 läser vi Och jag har samma hopp till Gud som det att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. När vi nu kommer till första Thessalonikebrevet 4, 14 så ska vi lägga märke till att Paulus säger att Jesus dog och uppstod igen. Vi läser vers 14. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Skriften talar om tre former för död. Det ena är den fysiska kroppsliga döden, som är att anden skiljs från kroppen. Och det är väl mest i den betydelsen vi använder ordet död. Adam dog inte kroppsligen förrän 930 år efter att han ätit av den förbjudna frukten. Ändå dog han i det ögonblick han åt. I Efesebrevet 2, verserna 1-3 skriver Paulus Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad kött och sinnet ville av naturen var vi vredens barn vi liksom det andra att ha ett kötsligt sinne 
är att vara död, det vill säga vara skild från Gud. Det var det som hände med människan i Edens lustgård, när Gud sa att människan skulle dö om hon åt av frukten. Människan gjorde ett val, och människan hålls ansvarig för sitt val. Allt jag kan säga till det är, tack gode Gud, att du inte lät människan leva evigt i sin synd. Att Gud inte låter det ske, det är den största av välsignelser. För genom fallet blev människan skild från Gud. Adam gömde sig för Gud. Han sprang bort och gömde sig för Herrens ansikte bland träden i lustgården. Både Adam och Eva gömde sig. De var nu skilda från Gud. De dog den dag de åt av frukten, medan den kroppsliga döden inträffade långt senare. Det tredje, det är evig död, som betyder att vara evigt skild från Gud. Det kallas också för den andra döden. Och den beskrivs i Johannes uppenbarelsebok 20, vers 14 och 15. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Vi läser i första Thessalonikebrevet 4, vers 14 och 15. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst, skall inte alls komma före det insomnade. Paulus gör klart för dem att här handlar det om Guds svar på deras fråga. Det Paulus här säger är att döden skiljer oss inte från Jesus. Gemenskapen med Jesus slutar inte vid graven. För den som dör i tron på Jesus ska vi hans återkomst förenas med honom. Alla ska uppstå, någon till dom, andra till evig salighet. Den som dör i tron på Kristus ska leva, även om han dör, säger Jesus i Johannes 11:25. Det första som ska ske när Jesus kommer igen 
är att det som dött i tron på honom ska uppstå. Vi läser vers 16 och 17. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen, och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Innan vi går vidare så vill jag citera det sista Jesus sa till sina lärjungar innan han blev upptagen till himlen. Och det var följande ord. Men... När den helige ande kommer över er, skall ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och då Jesus hade sagt det, så såg lärjungarna hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Och vi läser i Apostlagärningarna 1. Varsarna 10 och 11. Medan det såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, och det sade, Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen, på samma sätt som ni har sett honom fara upp. Till, himlen. till det troende i Thessalonika skriver Paulus att när ärkeängels röst och Guds basun ljuder, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och han säger att först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Lägg märke till att det är livet, uppståndelsen, hoppet som är grundtonen även här. Livet seger över döden. Vi lägger också märke till att här talas det inte om den allmänna uppståndelsen, vars konsekvens berör alla. Men här är det det som dött i tron på Kristus det talas om. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Vi ska ha klart för oss att här försöker Paulus inte utforma en lära om vad som sker i den yttersta tiden. Det gör han senare bland annat i den femtonde kapitlet i det första brevet till Korint. Som jag nämnde i början av Thessalonikerbrevet så är det det första av Paulus brev och faktiskt det nya testamentets äldsta skrift, vilket också är väl dokumenterat. Paulus vill med dessa ord framför allt rösta församlingen. Det stadfästs också av orden i vers 18. Trösta därför varandra med dessa ord. Guds barn uppmanas att trösta varandra, men vi lägger märke till att det handlar inte om en klapp på axeln eller ett ja, ja, du ska se att det ordnar sig men 
med dessa ord. Och vad är det för ord? Jo, det är det han har sagt i de föregående verserna, där han påminner om Jesu död och uppståndelse. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, så att ni inte sörjer som det andra det som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Tron är inte bara att man håller något för att vara sant. Tron är en visshet om det man inte ser, en livshållning som präglar hela själslivet och alla våra handlingar. Paulus säger, det handlar inte bara om att ha en bra teori, för Kristuslivet, det består i något mera än en bok under armen. Det är en ström i vårt inre, en överflödande källa. Paulus önskar att deras liv ska bestå i något mer än inlärda sanningar och en rätt bekännelse. Han vill att de ska veta hur det förhåller sig, det vill säga ha en personlig erfarenhet av det de vittnar om och bekänner. För om deras visshet inte leder till verkliga konsekvenser i deras liv så handlar det inte om tro utan bara om kunskap. I Galaterbrevet 6, vers 15 skriver Paulus Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. En ny skapelse varken mer eller mindre. I andra Korintherbrevet 1, vers 21 och 22 står det Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Men hur får vi del i detta? Hur kommer vi till tro? I romabrevets tionde kapitel säger Paulus att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Så tron kommer av predikan. Men då är det viktigt att ha klart för sig att den kommer inte av vilken som helst predikan utan av den predikan som är i kraft av Guds ord. Därför pekar Paulus alltid tillbaka till Guds ord. Hela hans liv, hans tjänst och hans vittnesbörd bygger på detta, och han uttrycker det så här i första Korinthebrevet 15, vers 3 och 4. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna.
Lägg märke till vad Paulus säger i första Thessalonikebrevet 4:14. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Han bekänner alltså sin tro, och det är lika viktigt som att bekänna sin synd. För om jag bekänner min synd men inte bekänner min tro, får troslivet snart slagsida. På samma sätt som det hamnar snett, om jag bekänner min tro, utan att mina synder avslöjats och bekänts. På samma sätt som uppståndelsens krafter inte kan frigöras i oss, om vi inte vill kännas vid långfredagens smärta. Allt handlar djupast sett om Jesu död och uppståndelse och vissheten om att Jesus ska komma igen och hämta sin brud, som är församlingen. Och då tänker jag inte på en bestämd kyrka eller gruppering, men på alla på nyttfödda som finns spridda i de olika församlingarna. Paulus vill att också du och jag ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, så att vi inte sörjer som det andra, det som inte har något hopp. Och orsaken till att vi inte sörjer som de som inte har något hopp, är att vi tror att Jesus har dött och uppstått, och vi tror också att Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Ty när en befallning ljuder, en ärke, ängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Trösta därför varandra med dessa ord. Denna triangel av ord, Jesu död, Jesu uppståndelse, Jesu återkomst i ära, makt och härlighet. Så det handlar inte så mycket om att skaffa oss en större tro, men om att använda den tro vi har och uppmuntra varandra med Guds eget ord. Trösta därför varandra med dessa ord. Och här handlar det som sagt om något mer än en klapp på axeln. Det handlar om att bli vidrörd av Gud. Det handlar om att få öppnade ögon. Så att vi mitt i denna syndens natt som råder kan se det stora ljuset. Vem är det som blir tröstad vid tanken på Jesu återkomst? Det är bruden, församlingen. Benådade syndare som genom tron på Herren Jesus Kristus fått sina synder renade i lammets blod. Det tröstas av löftet om att Herren själv ska stiga ner från himlen. Och kristendomen börjar där religionerna slutar, nämligen med uppståndelsen. Det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd. Inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser. Där är evig frid och ro, i det land där vi ska bo. Vilken underbar dag det ska bli. Eller som Nils Frykman uttryckte det. 
O vad jubel inför tronen, när det frälsta där en gång, efter tidens vedermöda stämmer upp sin segersång. Herren kommer, Herren kommer, ända skall all jordens strid. Bruden siras, bröllop firas, ut i evig fröjd och frid. Trösta därför varandra med dessa ord. Och med det så är vår tid ute för den här gången, så ska vi i nästa program se på Kristi återkomst som skapar i oss ett hopp, fyllt av tröst, liv och förväntan. Det talar om den levande tron som förväntar Herrens ankomst, som Paulus uttrycker i Filippe brevet 3, vers 20 och 21. Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har makt att lägga allt under sig. Läs första Thessalonikebrevets femte kapitel tills vi hörs igen. Det handlar om att vara vakande och leva i sann förväntan. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus. Tillsammans med honom. Och jorden har inga sorger som inte vänds till glädje när vi går in i den eviga saligheten. Gud är god.